0: Aqui com vocês e a gente vai orar. Penso que o tempo de hoje é um tempo específico para oração. Eu quero que você abra comigo Atos capítulo 16. Atos 16, verso 6, e percorrendo a região frígio, gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, vamos para a NVI que fica mais fácil, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, o qual o homem da Macedônia estava em pé, lhe suplicava, passe a Macedônia ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia que é a colônia principal, cidade daquele distrito, ali ficamos vários dias, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio onde estávamos esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamos ali e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade Teatira o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo tendo sido batizada bem como os de sua casa ela nos convidou dizendo se os senhores me consideram uma crente no Senhor venham ficar na minha casa e os convenceu então você acabou de ler o trecho da narrativa de Lucas em Atos, como foi aberta a igreja de Filipos Filipos Foi aberta Não com um planejamento de Paulo Mas com um planejamento do Espírito Santo E por duas vezes Ele, ele Lucas ele, ele escreve no versículo 6 Tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia e no versículo 7 defrontando Mísia e Bitínia mas o Espírito de Jesus não permitiu então nós estamos vendo aqui um, um Espírito que bloqueia um Espírito que impede um Espírito que que direciona essa igreja foi aberta e um dia Paulo Paulo foi da prisão escrever uma carta para a igreja de Filipos e olha o que, que ele fala Filipenses 1, 1 Paulo e Timóteo servos de Jesus a todos os santos em Cristo que estão em Filipos com os bispos e diáconos a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações por vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus É justo que eu assim, é aqui que eu quero que você preste atenção É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês Uma vez que os tenho em meu coração Porque, pois quer nas correntes que me prendem Quer defendendo e confirmando o evangelho todos vocês participam comigo da graça de Deus, Deus é minha testemunha, como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente mais, cada vez mais, em conhecimento, e em toda percepção, para discernirem, o que é melhor, afirmem de ser puros e repreensíveis até o dia do Senhor, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória de, e louvor de Deus. Os historiadores, os estudiosos, até os sem sentimento, eles gostam de... eles gostam eles gostam de chamar Filipos de a igreja querida, eles gostam de chamar Filipos da igreja amada de Paulo, Paulo tem um carinho muito específico por Filipos, como é que eu sei disso? Eu não estudei sobre isso, eu só li a carta, e comparando Filipenses com todas as outras cartas, que carinho, que amor, que prazer que ele está escrevendo. É diferente, é diferente para Corinto, quando ele chama os discípulos de Corinto de menino, de gente de confusão. Quando ele escreve para Galácia, o povo da, da Galácia e, e, e os Gálatas, ele chama, ó oh, insensatos Gálatas. Quando ele ele fala para Gálatas, me assusta como vocês passam para o outro evangelho muito rápido, para a igreja em Tessalônica, ele fala duro sobre a volta do dia do Senhor, mas você pega Filipos, é chamado de a carta romântica de Paulo, é a carta que ele tem a mais
1: profunda
0: revelação do Cordeiro de Deus, Filipenses capítulo 2 verso 5, quando ele começa a dizer, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e ele traz a revelação do sofrimento do Messias, é a carta onde ele destrincha teologicamente os cinco ministérios, é um mistério para nós até hoje, Paulo escreve com tanto esmero, com tanto carinho, Paulo escreve com, com, com uma doçura diferente, é um Paulo que a gente ainda não tinha visto, é um Paulo diferente da carta que escreve para Roma, uma carta intelectual. Uma carta de confronto intelectual. É uma carta de uma revelação profundíssima. Mas você não percebe, como você percebe para Filipos o carinho com que Paulo está escrevendo. Observe a escrita de Paulo. Por que, que eu estou falando sobre a igreja de Filipos? Ela não é o centro, não é a característica dela que eu quero te mostrar. Mas. Veja bem, veja bem, veja bem, se um dia, se um dia eu fosse preso, como Paulo foi, e eu tivesse que escrever uma carta para vocês, o ICB Valadares, qual seria o conteúdo dessa carta? Qual tipo de, qual tipo de sentimento, qual tipo de... Qual tipo de expectativa você, e agora isola o irmão que está do seu lado, pelo amor de Deus, só você agora. Qual tipo de sentimento, de expectativa você gera naqueles que lideram a sua vida? Qual seria o tipo de escrita que seria destinada a esta casa? Como eu não estou preso ainda, eu não vou falar. Não é hora de falar sobre isso. Mas olha o que que Paulo está escrevendo para essa igreja. Eu dou graças a Deus quando me recordo de vocês. É a igreja que trazia a alegria à a lembrança de Paulo. A, a sua... Eu estou concluindo hoje a vida profunda com as marcas de uma igreja que dá alegria. Uma vida profunda manifesta numa igreja que dá alegria. Alegria. A igreja de Filipos foi tão profunda, tão profunda, ela, ela andou todos os quatro níveis do cordel de medir de Ezequiel, e ela se transformou numa igreja, numa igreja que o líder, o fundador dela. Eu, eu vou pregar de trás para frente aqui hoje. O líder, o fundador, o apóstolo plantador daquela igreja, disse assim. Há um sentimento que me toma quando lembro de vocês. Eu dou graças a Deus. Vocês extraem um graças a Deus de mim. É isso que ele está dizendo. Eu fico muito preocupado com isso. Eu fico muito preocupado porque eu não quero que quando a minha memória for a mente dos meus pastores, eles falam misericórdia. Ai meu Deus do céu. Me lembrei do Moisés aqui agora. Sangue de Jesus tem poder. Paulo está dizendo assim, quando eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus, eu quero ser essa igreja prazerosa, eu quero ser essa igreja que dá contentamento, eu não quero ser aquela igreja que quando olham para mim, ai meu Deus, lá vem Ele, qual será o problema de hoje? Qual será a lamúria, a murmuração, o questionamento, a fofoca, a tristeza, o anseio a distorção, a falta de percepção, a incredulidade, a murmuração, o descontentamento, a, a frieza dele hoje, não, Paulo está dizendo assim, ah, quando eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus, e aí ele está dizendo isso assim, ó, fazendo sempre com alegria, súplica por vós, o que, é que ele está dizendo? É uma alegria para mim interceder por vocês, não é um peso, Está dizendo aqui, põe para mim, no versículo 4, na NVI, em todas as minhas orações por vocês, eu oro com alegria. É uma igreja que a intercessão que ela gerou não é pesarosa. Paulo ora para aquele povo, porque ele sabe que aquele povo é um povo profundo. E por quê? Porque vocês são um povo que, versículo 5, porque vocês cooperam com o evangelho e vocês não estão, gente, ele... olha o que ele está dizendo, vocês não estão cooperando com o Evangelho hoje, é desde o início, é desde o sempre, deixa eu te falar, olha aqui nos meus olhos, você é um cooperador, ou você é um obstruidor do Evangelho? Você coopera para que o Evangelho avance, flua, ou você é um obstáculo para o Evangelho? Ele está dizendo isso, eu tenho alegria com vocês, porque... Todas as vezes que eu precisei de vocês Vocês cooperaram com a irmã Nunca encontrei resistência em vocês Nunca encontrei desculpa, nunca encontrei obstáculo É uma carta que eu acho que quem era de Corinto Quem era de Gálatas, da Galácia, Quem era de Colossos Quem era de Tessalônica Quem era de Éfeso O Éfeso também é uma boa carta Mas quem, se eles tiveram Se esse povo teve acesso a à, à carta de Filipos eles devem ser questionados, Porque eles extraíram isso de Paulo, e nós não extraímos? Para mim, falar o que eu vou falar aqui hoje, eu vou começar a lavação de roupa aqui agora, é muito difícil, que é muito mais fácil trazer alguém para pregar isso que eu vou pregar aqui agora, porque o próprio Jesus disse, que se eu der testemunho de mim mesmo, ele não vale para nada, mas eu preciso que vocês acordem para uma questão. Uma comunidade de fé, ela só faz duas coisas. Ou ela traz contentamento à sua liderança, ou ela traz descontentamento. Analisa aí, vou deixar a pulga na sua orelha hoje. Quando eu oro por você, eu oro com alegria ou eu oro com pesar? Você tem a resposta, não sou eu que tenho a resposta para você. Paulo está dizendo, vocês trazem alegria porque cooperam a Evangelho, vocês nunca foram um embaraço para o Evangelho. E ele fala assim, olha, eu estou plenamente convicto de que o que começou a boa obra vai, termitar, vai terminar. E aí o sete arrebentam. Uma vez que os tenho em meu coração. Por que que essa igreja arrebatou o coração de Paulo? Por causa disso, pois independente de ser, nas correntes que me prenderam, ou quando eu estava defendendo e confirmando o Evangelho, vocês participaram comigo. Paulo falou assim, vocês não escolheram o momento para ser ovelha de Jesus. Se eu estou preso, vocês estão lá. Se eu estou solto, vocês estão lá. Vocês são a igreja tão profunda que vocês são uma igreja atemporal eu estou falando aqui numa uma linguagem bem simples para que até os novos na fé entendam. viva uma vida que gere prazer não peso está nas suas costas não venha com mimimi é muito complicado quando você ouve alguém dizer assim eu sei que eu sou muito difícil então facilita poxa Simplifica a sua vida. Sai dessa murrinha. Você é tem o Espírito Santo. Que 20 anos está nessa murrinha. Se liga! Vocês estão lascados comigo. Semana passada, quando eu fiz aniversário, o profeta me mandou uma mensagem falou assim: hoje, no um áudio, hoje hoje, eu te coloco na estação de João Batista, desligou o áudio né, minuto depois mandou de novo sabe o que é isso meu ser? a estação de João Batista eu te levanto para falar e você vai ignorar tudo que pensa, fale tô, tô com dó de você na hora de parar de passar creme hidratante em você essa semana vai ser semana de tomar banho com bucha vegetal Poxa, caminha com Jesus, com o Espírito fluindo, meu irmão. Olha o que o cara está dizendo aqui, ó. porque independente do momento, se eu estou em algema, ou se eu estou pregando publicamente, vocês estão comigo, vocês cooperam com o Evangelho. E aí no versículo 8 ele fala assim, ah, aí matou, aí matou. Pois Deus é minha testemunha o quanto eu tenho saudade de vós. Meu irmão, você não quer reencontrar com gente que não te dá prazer não, você sabe disso. Agora, você está vendo do que, que Paulo está dizendo aqui, que ele tem saudade? E aqui vai uma palavra para você, aplicando a vida de Paulo. O que que gera saudade de você, dentro do seu coração? Nós temos valores muito errados, irmão. Nossos valores estão errados. A gente enche a nossa vida de valor errado e quer servir o Evangelho com esses valores errados a gente gosta de tudo que é oposto ao reino de Deus tem gente aqui que foi capturado de uma forma de uma forma, e eu falo de verdade isso, eu olho para pessoas dentro dessa casa e eu falo isso com Jaqueline eu falo assim, ó, é isso é que me dá ânimo para continuar além do chamado de Jesus o chamado de Jesus não é negociável não vou deixar de cumprir ele dia nenhum ele, ele é atemporal se eu estou bem, eu vou cumprir. Se eu não estou bem, eu vou cumprir. Se está favorável, eu vou cumprir. Se não está favorável, eu vou cumprir, porque eu sou vocacionado. Mas tem gente, tem gente, tem gente, tem gente que ele é o copo d'água no meio do deserto. Tem gente que é, tem gente que é a sombra no meio do sol. Tem gente que é o sol mais castigante. Tem gente que é, depois das 39 varadas, ele é o açoite de chicote com ponta de osso. Quando você já está cheio de calombo, ele vem para arrancar a carne. Tem gente que é assim. Mas tem gente que é o bálsamo na sua ferida. Paulo está dizendo assim: Deus é minha testemunha que eu tenho saudade de vocês. E na terna misericórdia de Cristo. A gente tem saudade de um monte de bobagem. Eu estou com medo dessa, eu estou com medo assim, estou com pena dessa, de, de uma parte dessa geração de crentes hoje. Porque as coisas que alegram o coração deles, não alegram o coração de Jesus. Rede social está aí para mostrar isso. E é tão fácil hoje ter discernimento, Discernimento você ganha com observação. O que envolve a vida de uma pessoa aponta para você o que dá prazer ao coração dela. O quão intensa aquela pessoa é quando ela apresenta algo significa que o coração dela está naquilo ali e Paulo está dizendo assim vocês são meu tesouro eu tenho saudade de vocês muita saudade. não sei se você é assim, quando você está fora de casa tudo você quer voltar para casa você está com saudade de casa né? saudade de casa saudade daquele ambiente, saudade daquelas pessoas e Paulo está dizendo isso agora, vou virar a página aqui dado o recado que tipo de igreja nós somos hoje e tudo falando de igreja pelo amor de Deus, isola seu irmão Isola-se, Há comportamentos diferentes Por exemplo Eu fui um aluno Eu não estou dizendo aqui para a minha glória não Que é normal ser, ser o oposto também Mas eu fui um aluno Que eu, 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 eu gostava das férias Mas eu amava quando as férias acabavam Queria voltar para a aula Eu gostava da escola eu li a escola como um ambiente de crescimento Quero aprender mais Estava na primeira série, eu quero ir para a segunda Eu quero descobrir o que, que tem lá Estava na segunda, eu quero ir para a terceira Eu quero descobrir, tem mais, tem mais Eu tinha fome por aprender Quando acabou Eu parei assim, quando eu concluí o segundo grau Eu parei assim lá no ginásio onde Foi lá a formatura Falei, não, e agora? E agora tem a faculdade, beleza quando acabou a faculdade, eu falei, e agora? Ainda bem que tem o tal do pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu, eu gosto tanto de estudar que eu inventei uma faculdade para me fazer ultimamente. Eu gosto do ambiente de ensino, você tem saudade disso. ser desafiado no conhecimento. Tem gente que quer fugir disso. Não é? Mas tudo bem, isso é você. Você, você vai chegar em, 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 com essa Fome nenhuma de crescer, você vai chegar num belo lugar, lugar nenhum. Mas você tem saudade daquilo que você gosta. E nós estamos com saudade das coisas erradas. Então, essa igreja maravilhosa de Filipos foi a igreja que Paulo falou assim: Eu estou com saudade de você. A igreja profunda uma igreja que ele destrinchou os, os, os segredos, os segredos do evangelho, ele escreve cada, a gente não tem tempo para ficar lendo Cor, é, Filipos aqui tudo, ó, oh, veja bem, quando o Paulo vai dar uma dura neles quando Paulo vai dar uma dura neles Paulo tinha que dar uma dura, capítulo 2 só para você ver como é que essa igreja é tão querida olha se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor alguma comunhão no Espírito alguma profunda afeição isso aqui ele está preparando para bater neles olha como é que ele está batendo neles né? ele está dizendo assim, olha eu tenho um ponto contra vocês aí, um quesito, olha o versículo 2 que ele fala assim, completem a minha alegria, ele está dizendo, eu não estou triste em nada com vocês, eu só quero que vocês completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, né? olha que mensagem linda, cada um cuide não só mente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, aí ele vai destrinchar Jesus... O, o, o cântico do cordeiro, que eles gostam de chamar isso aqui, e, e, e até quando ele vai bater nessa igreja, ele fala, ah, tem umas irmãs aí que estão tá com probleminha, mas, problema não, com a igreja tão amada, agora lá em Atos, como é que a gente viu, como é que a gente viu o início disso tudo? Vocês leram comigo Atos 16? Vocês leram comigo? Paulo queria ir para um lugar, certo? e Deus mandou ir para o outro Paulo queria ir para Troade e aí ele teve uma visão, passa a Macedônia e Filipos é a primeira província da Macedônia no mapa desse mundo antigo Deus falou com ele assim você não vai você não vai, foi, ele foi ali proibido pelo Espírito e aqui entra a primeira marca e, a, e eu só tenho duas para te falar hoje uma marca importantíssima de uma vida profunda. Diga comigo, uma marca importante de uma vida profunda. Uma vida profunda não é marcada por aquilo que Deus só, não só por aquilo que Deus fez com você. Isso aí é legal. Deixa eu chamar cinco irmãos aqui e pedir quanto que Deus fez na sua vida. Vai ser extraordinário. Mas uma vida profunda é marcada pela maturidade de ouvir não de Deus, não vai. O nosso problema não é quando Deus diz sim, é quando Deus está dizendo não e a gente quer arrombar a porta. Deixa eu te falar um negócio, não começa com esse mimimi de que você não tem certeza do que Deus quer, porque tem decisões que Deus já falou para você não tomar, e você está insistindo com esse negócio, e eu quero te falar uma coisa, depois não me chama para participar da limpeza dessa bagunça, Deus já falou não, e se Paulo vai para a Troade, essa coisa linda de uma igreja que dá saudade, de uma igreja que alegra, de uma igreja que ele até chora quando lembra dela, não ia existir, porque um dia ele ouviu um não, então prenda uma coisa, as maiores alegrias podem acontecer quando Deus começa a te entristecer, então, quando Deus, entra, imagina Paulo, doido para pregar, aquele ímpeto missionário com Timóteo, com Silas, com aquela turma toda, ó oh, Senhor, estamos aqui, ó, vai agora, já vamos detonar o um negócio lá em Trude, Deus fala assim, não, não, você vai lá não. Ah, então deixa eu ir para a bitinha. Também não vai, não. Fica quieto aí. Então tá. Diga comigo. Eu sou profundo. Eu sou profundo. Quando eu ouço não. Eu e permaneço fiel. Se Paulo fosse pirracento. Ah, o quer saber então? Estou aqui, ó, disponível. Fazer a obra do senhor. Estava até querendo ir. Mas já que o senhor não deixou, então. Ah, tá. que outro faço? eu vou voltar a fazer minhas tendas, não, é alguém que permanece sensível quando ouve não, é alguém que permanece sensível quando ouve não, eu já ouvi um monte de não de Deus que eu não gostei, esses dias eu tive um um, 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 achando que Deus é igual a mim, né, bobo, falei com Deus, pedindo permissão para Deus para fazer um negócio aí o Espírito Santo conversa com a gente igual a gente conversa também o Espírito Santo fala você assim, está parecendo criança, já não falei não? você é menino ainda? não não vai por esse caminho então você vai por esse caminho? então para de cantar com as bobagens que você canta lá ó. eu queimei meus barcos, minha carroça canta isso mais não foi o senhor, mas deixa é só não não diga comigo fomos impedidos olha dentro do olho do seu irmão olha dentro do olho mesmo, até você encontrar aquela bolinha lá no centro olha bem e diga para ele assim ô oh, irmão ô oh, irmã chama de amado que vai ser melhor amada digo amado Diga para ele assim, o que mais precisa acontecer para você sair dessa ideia doida de querer fazer ou ir para um lugar que Deus não estará lá com você? É duro isso, está insistindo com um negócio, insistindo com um negócio. Eu tenho um negócio que o meu pai tem, que eu oro o tempo todo para isso, que para quem vê de fora é bom, mas para quem convive comigo é perigoso o meu pai, o lugar que ele chegou e sossegou na vida foi Valadares mas antes de chegar aqui meu pai não tinha sossego não Belo Horizonte, sul de Minas, sul de Minas todo sul do país, sul do país Brasília, Brasília Manaus Manaus voltou para Brasília, sul do Brasil de novo aí até que ele veio para cá e aqui ficou 20 tantos anos, quase 30 anos e a minha vida toda eu hoje eu penso em morrer em Valadar no começo não era assim não e por que que hoje eu penso em morrer em Valadar? porque eu entendo que só Deus pode mudar a geografia de alguém ninguém, igreja, denominação não pode mudar a geografia de ninguém Deus pode, entendeu? então se você tem planos de continuar sendo pastoreado por mim, então você fala para Deus não me autorizar a sair daqui porque o dia que ele me autorizar eu nem olho para sua cara estou indo embora porque eu quero estar onde Deus está eu quero estar onde Deus me quer porque se Deus um dia me chamar daqui, é porque ele preparou alguém muito melhor para estar aqui mas eu sosseguei mas já teve vezes que eu falei com a Jaqueline assim você topa? só que aí Deus falou assim, eu não estou lá eu falei, Ih, então vou não Deus falou assim, eu não estou lá ah, não não, vou não nem nem, 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 nem nem, nem, nem esquece desiste disso ser proibido pelo espírito é dureza aí o texto que você leu comigo, diz assim que pau coisa maravilhosa tendo pois navegado de Troade, seguimos para Samotrácia sim e da Samotrácia para Neápolis se você pegar o mapa você vai entender isso e dali partimos para Filipe, sabe o que é interessante? olha aqui para a terminar diga comigo uma vida profunda consegue ouvir não, agora tem uma coisa aqui que você está lendo, e se eu tivesse sentado aí, eu já tinha dado a rajada de língua estranha, vou ler de novo, vou te ajudar a fazer análise bíblica de novo, vamos lá, cadê, cadê, põe lá em atos 16, nós. põe em atos 16, vou ler, o Espírito de Deus, entra a mente dos meus irmãos agora, por favor, Verso 9. A noite sobreveio. Cadê a galera? Teve uma visão na qual o um homem da Macedônia estava de pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude. Macedônia era a macro-região. Então ele já sabe, ele já sabe o macro, ele já sabe onde é que tem que ir. Aí vai assim, assim teve a visão. Então imediatamente procuramos partir aquele, para aquele destino. Qual destino? Macedônia. né é, versículo 10, né? preparamos imediatamente, deixa eu trocar a tradução aqui, porque estou confundindo, versículo 10, concluindo, diga comigo, concluindo, que Deus tinha, nos tinha chamado para pregar o Evangelho, eu falei de duas marcas, mas deixa eu te falar mais aqui, lendo o texto, diga comigo, qual foi a primeira marca? É uma pessoa que sabe, sabe o que? Então, você tem que entender com a cabeça do apóstolo Paulo, que é o seguinte, se lá no começo ele tinha decidido ir para um lugar, porque queria muito ir lá, Paulo não está dando tiro do escuro, ele sabe para onde ele quer ir. Agora veja bem, Deus fala com ele, não, ok, não é não. A segunda coisa, aparece um varão e diz, ajuda-nos, passa a Macedônia e nos ajuda, preste atenção, olha isso, era alguém era alguém que estava com a mentalidade toda pronta, toda pronta, presta atenção nisso que eu estou dizendo, uma mentalidade toda pronta para ir aqui, eu tenho que ir aqui, está certo, está convicto que eu tenho que ir é isso que eu quero, já planejei, já olhei o PIB de Trode, já olhei todo mundo que está lá, já sei quantos judeus tem lá, então eu estou aqui, ó. pum, fui, e de repente Deus fala, não, eu quero que você vá para cá, imagina você todo com a bagagem pronto, com todo um planejamento, você tem que desmontar seu planejamento e mudar para ir para onde Deus quer que você vá então uma pessoa de vida profunda, ele não tem dificuldade de mudar a direção debaixo uma ordem de Deus tem gente que, irmão presta atenção eu não sei, eu sei, não aguento gente nojenta não gente nojento que tudo tu para ele tem que ser, ele se acha o máximo, ele tem que ser meticulosamente planejado, deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que só Deus só vai falar com o Senhor, assim, vai, é assim, eu gosto muito de ser movido pelo Espírito, eu gosto muito de estar à mercê do Espírito, entende, tem gente que, se você se chegar para ele e falar assim, ó, depois do culto, você combinou com ele no WhatsApp, queridão, depois do culto, nós vamos passar no lanche do, do Zé, Zé Linguiça, e nós vamos comer um xistudo lá, entendeu, está marcado, não, beleza, acabou o RCE, tomara que, que o pastor, o espírito, toca ele, ele termina que é trem cedo, porque eu não estou aguentando que mais não, né? aí chegou aqui no culto, o culto moveu, e aí você fala com ele assim, ai, mudei de vontade, estou querendo comer, comer, comer lá no a Linguiça não, estou querendo comer nos no Zé Coxinha. ah, para mim não dá não, poxa. você muda as coisas, até que aí tudo bem mas e quando é relacionado a Deus se você não é flexível nas coisas da vida, imagina quando Deus precisar da sua flexibilidade hein e quando Deus precisar da sua flexibilidade então alguém profundo é alguém que Deus pega ele diga comigo assim Deus conta com ele ou melhor, diga assim, Deus usa ele, porque sabe que pode contar com ele. Tô aí Deus. Vamos fazer uma música com essa frase, tô aí Deus. Agora, vai dando glória aí, como diz o outro, né? Vai lendo comigo, se não der glória é porque é crente carnal. Vamos lá, ó, partindo de Troade. Então, Deus falou com ele que tinha que ir para onde? Diga bem alto, Macedônia para onde? mas não falou onde tinha que aportar e aí ó, partindo de Trode navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali partimos para Filipos na Macedônia que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito e ali ficamos vários dias, olha aqui para mim em que momento que você leu o que Deus falou assim é aqui porque alguém profundo onde ele chega onde Deus o quer ele não ousa mais mover seus pés ele tem uma bússola espiritual dentro dele diga Deus me dá esse coração diga de novo Deus me dá esse coração sensível para saber aonde o Senhor me quer eu não aguento esse tipo de gente que hoje Deus quer que ele faz um negócio e amanhã Deus não está querendo que desgrama de estabilidade é essa? não dá para mexer com isso não gente a ah, Deus, nossa, Deus me levantou para isso aqui, sei lá para que Deus te levantou aí amanhã Deus já não te levantou para aquele é negócio mais? sabe por que, que você fala assim? é porque você está vivendo pelo resultado cansei de ver aluno de faculdade curso superior, falar, ah, esse curso não é pra mim não, por quê? Ah, eu só estou tirando nota ruim, eu tenho dificuldade de entender esse negócio, eu sempre falo para mim, não tem ninguém burro, só tem gente preguiçosa tudo que você quer você aprende tudo que você quer você aprende entende? tive que aprender a fazer coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, aprende você tem que ser sensível alguém profundo é alguém que está sensível ele sente ele sente que Deus está o conduzindo o barco está levando ele fica aqui pronto e a última coisa, sabe o que, que é? sabe como é que nasceu essa igreja maravilhosa aqui? olha para o texto versículo 13 no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio entendeu isso? saiu da cidade fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres, que haviam reunido ali, prestem atenção, Paulo, pelo que eu estou entendendo aqui, Paulo estava fugindo, eu, depois eu trago a informação correta, corretinha para vocês, que agora me fugiu aqui, mas é porque, todo lugar, toda a cidade, onde se reunia no mínimo 70 judeus, podia abrir uma sinagoga e existia o, o povo judeu espalhado pelo mundo todo e aí olha o que o Paulo está dizendo eu saí da cidade porque eu precisava de um lugar para orar ele saiu para buscar Deus a igreja de Filipos não nasceu num piquenique a igreja de Filipos não nasceu num debi, não nasceu numa festa de casamento. A igreja de Filipos nasce quando alguém profundo está buscando um tempo de oração. Então aprenda uma coisa, grandes coisas começam a nascer quando você decide sair para orar, para buscar a Deus, para buscar a presença de Deus. Ele falou, eu saí da cidade, talvez ele queria fugir da sinagoga ali, queria fugir dos religiosos e aí ele encontra quem? ele encontra as mulheres de Filipos na beira do rio, talvez lavando roupa ele encontra Lídia, uma mulher muito rica vendedora de púlpura, empresária e ele começa a praticar o evangelho ali com elas e a Lídia converte não começou lá na cidade então aprenda isso aprenda isso aqui com o Paulo Às vezes você pensa que o negócio é aqui ó. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo de invasão É que as coisas não saem do jeito que a gente pensa Você vai ser bem recebido Aonde você pensou que seria mal E você vai ouvir um não de todo tamanho onde você pensou que seria bem aceito Por quê? Porque Deus faz do jeito que quer e o que que acontece aqui? O normal seria assim, ó, então Paulo saindo para o meio da cidade, assentou-se no centro da praça e proclamava o evangelho com ousadia. E todos aqueles que ouviam o evangelho de bom grado, recebiam o evangelho e aceitavam Jesus naquele culto na praça. Não foi assim que aconteceu. Paulo onde é que nós vamos? Ah vamos sair daqui da cidade ok, vamos procurar um canto para a gente orar Paulo, mas nós não viemos aqui, vamos buscar a Deus e aí, essa marca para mim ela é fantástica uma pessoa profunda é uma pessoa que Deus pode remover de algo ordinário para algo extraordinário ela não tem medo disso ela não tem medo de mudar uma viagem ela não tem medo de mudar um panorama ela não tem medo de mudar um cronograma porque ele sabe que a segurança dele é Deus tem gente que ora assim Senhor me usa, mas não mexe comigo não deixa o quietinho aqui desse jeitinho que eu sou Senhor, eis-me aqui, mas envia o outro. Deixa eu te falar uma coisa. Só tem dois tipos de crentes na igreja. Os que estão indo para o fundo e os que estão voltando para o raso. Você é Qual? Eu vejo na igreja aquela cena da, de quem já foi para a pra praia no, aqui no sudeste, Espírito Santo Rio de Janeiro, ou desce para os lugares mais frios de praia que eu fui, Esse desce para o sul, é mais frio ainda. Mas a primeira vez que eu fui numa praia, no Rio de Janeiro, o, um amigo meu que estava comigo, eu fiquei lá na beirada, porque eu sempre tive medo desse negócio de praia me arrisco muito pouco, mas o lugar é bonito demais Pensa no lugar bonito aí isso me, me vem muito fresco a memória teve um dos nossos que foi com aquele óculos, com snok e ele já chegou e eu lá na beirada assim não sei nada, estou lá na beirada assim aí o, o que estava sem nada pulou voltou desse jeito assim ó E aí, a água tá boa, a parte não vai lá, não. tá frio demais. Eu que na verdade, o outro buf, pulou, foi lá, demorou, e não sei o quê. E, e saiu. Eu lembro dele era um pastor amigo, nós tínhamos um cabelão assim, ele tirou o óculos até balançar o cabelo assim. Ele, nunca fiz isso na minha vida, balançar o cabelo. É, balançar o cabelo assim, ó. Chegou a balançar e ele era é um homão bonito, já que vai saber quem é ele, um homão bonito, um olho verde assim, que ele é um f... balançou o cabelo assim, Jorim Moisés, você não sabe o que você está perdendo, preste atenção nisso, os dois saíram do mesmo lugar, um está dizendo, não vai lá não, que é uma fria, o outro está dizendo, você não sabe o que você está perdendo, que tipo de gente você é aqui nessa casa? Você é daquele que chega para os outros e fala assim, cara, você não sabe o que você está perdendo, ou você é daqueles que com as suas atitudes você fala assim, não se mete nisso não, que são fria Você vem para o culto de segunda-feira, você está assim, ah, eu não vou não. Domingo você está ah não, não, tá bom, só essa água aqui, só essa água aqui no tornozelo, tá bom. você pula, pula! Faz que nem Paulo, pula! Onde é que o senhor quer que eu pulo? Ah, eu quero que você pula lá na Macedônia. Estou pulando esse negócio, sei o que, que me espera lá não mas eu estou lá, anos depois ele fala assim, quando eu lembro de vocês, o meu coração derrete, porque Deus é minha testemunha, como eu tenho saudade desse culto aí, eu tenho saudade dessa RCE aí em Filipos, eu tenho saudade dessa celebração em Filipos, ai aquelas células de Filipos, que saudade que eu tenho, de Corinthians não, não tem não, porque o povo de Corinthians fofoqueiro demais, o povo de Coríntios é doido, tinha célula que eu estava lá na tá fazendo cela na casa de Corinthians e em cima do quarto o gênio estava transando com a sogra. É a igreja de Corinthians, uma zona danada. Domingo eu falo sobre ela. Eu só vou falar de manhã, domingo sabe Fala pro seu irmão assim. Pula? Uma pessoa profunda. Eu vou ler um, vou ler um texto aqui de minha própria autonomia, como diz o Koko. <risos> para mim terminar para a gente orar. <risos> uh, a marca de uma pessoa profunda, diga comigo, é alguém que tem coragem de sair do normal para o anormal, do ordinário para o extraordinário. Um dia isso aconteceu comigo de uma forma bem sutil, eu caí na conversa fiada do meu pai quando me perguntam assim, como é que Deus te chamou todo mundo acha que eu caí arrebatado fui no céu e vi os anjos e voltei falando que ia ser pastor tem gente que acha que é assim eu me tornei pastor com o meu pai me enganando que foi o seguinte, ô oh, jovem sim jovem aqui eu tenho que ir para Manaus você fica aí tem fé, pai fé não tem não mas tenho coragem então tá bom, e eu pensando o que? que ele vai e vai voltar tem 22 anos que ele está voltando ele não volta mais mas é quando você tem coragem de sair é quando você caminha e eu, eu tô falando isso porque Deus já falou com muita gente aqui o que tem que ser feito mas o problema é que você é um covarde você não tem coragem de fazer. Aí depois você fica perguntando, por que Deus usa mais uns e outros não? Porque tem uns que é doido. Tem doido aí? Não. Doido não fala assim. Doido não fala aleluia medindo o volume da voz, aleluia. Doido é doido. É, doido é doido. Imagina Paulo chegando para a equipe dele assim: ó, oh, gente, mudança de plano. Qual a mudança? Ó, oh, nós não estamos indo, indo mais para onde a gente estava indo. Né? Quer ver? Onde nós vamos indo? Nós queremos ir para a Ásia. A Ásia está bombando. Ásia depois, é Éfeso. Não agora. Gente, mudança de plano. Quando nós vamos, vamos para Macedônia. Paulo, você é doido, Paulo? Vamos passar de compra aqui, Paulo. tudo organizado. Não, nós vamos para Macedônia, não vamos para a Ásia mais não. Imagina, andar com Paulo, que loucura que era. Você podia estar tá numa noite comendo na casa do povo mais chique da cidade e na outra noite tomando uma surra na cadeia. Que vida louca. Uh! Vem em mim que eu estou facinho. Só que eu não sei o que, que me espera, eu posso estar tá lascado com isso. E aí você tem que dar essa profundidade eu falei isso aqui semana passada ontem eu falei ontem à noite qual que é o segredo de não perder mais tempo é o dia que você descobriu o que você tem para morrer quando você descobriu o que você tem para morrer deixa eu contar um testemunho eu vou ler o texto aqui um rapaz, uma vez os meninos vão lembrar nunca, nós tivemos aqui um rapaz muito habilidoso uns anos atrás muito habilidoso com arte, com tudo principalmente com a música, a música então era impressionante, era assustador, eu toquei com ele, o Cleitinho a gente tocou com ele, ele era assustador, né? um negócio assim impressionante, e ele voou, voou os altos mesmo é, na música secular, chegou, chegou embora e fazer turnê na Europa, né Cleitinho, turnê na Europa, tocar nos maiores teatros da Europa, eu não quero nem falar a forma como é que ele morreu, eu preço, um cara talentoso só que nós encontramos ele na pior cracudo né craque, cocaína e nós ajudamos ele, já que vai lembrar é, vamos, vamos alugar uma casa para esse rapaz, vamos ajudar ele e começamos a ajudar ele eu posso falar isso hoje que ele já morreu então ninguém vai me processar aí ajudamos e, e ele vinha participar começou a ajudar e aí ele falou assim, pastor, estou numa crise interior dentro de mim, por quê? Eles me chamaram, aqui agora, que mostrou a mensagem, na época a gente tinha lá de não, não, me chamaram para Porto Seguro, para tocar lá, porque lá em Porto Seguro começa a tocar de outubro a fevereiro. Outubro a fevereiro. Eu falei assim, e aí? Ah, eu estou aqui, ó. eu estou aqui. Eu falei assim, rapaz, eu arrumei um serviço para você ganhar dois salários,
1: Você
0: quer? Ah, mas dois salários é muito pouco. Eu falei assim, então me dá dois salários aí agora. Me dá aí. Entendeu? Só, só para você ter noção, o um problema de músico, secular, eles têm a, a, a ilusão de ficar rico com aquilo. Quase ninguém fica. E a maioria vive pedindo, faz para comer. Aí o que acontece? Eu falei, cara, Deus está te chamando. Aí um dia nós é aqui, Deus me mostrou que o cara... O que Deus queria fazer na vida dele? E eu falei com ele: falei, cara, rasga, rasga tudo, abre mão de tudo. Deus te chamou, cara. Eu vejo você liderando uma geração, bicho. Ele chorou, mas chorou para rachar. Chorou, caiu no chão. que negócio todo. E aí no outro dia ele veio, pastor: O que eu tenho que fazer? Eu falei: Cara, você tem que ter coragem de pular em Deus. Ele virou e falou assim: Mas pular em Deus não põe comida no meu prato. Pular em Deus não paga minhas contas. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. E eu, um tempo atrás, mil e pouco, eu escrevi isso aqui. Ó. Imagine que duas pessoas morem em o um mesmo prédio. Duas pessoas. Vem cá Valdir, eu e Valdir moramos no mesmo prédio, esse prédio tem 20 andares, pensou aí comigo? 20 andares tem o um prédio, o Valdir mora no quarto andar, eu moro na cobertura, beleza? Quando eu e o Waldir acabamos de chegar do emprego, do serviço agora. Entramos nós dois no elevador. Isso. Ele mora no quarto, eu moro no vigésimo, cobertura. Quem chega primeiro em casa? Eu. Hein? Eu. Quem chega primeiro em casa? Ele. Vou fazer uma pergunta aqui. Ramo imobiliário. Eu moro na cobertura. ele mora no quarto andar. Quem pagou mais caro? Você. Quem? Quem? quem pagou mais? eu agora deixa eu te fazer uma pergunta quem tem a melhor visão? eu ou ele? quem é que tem a melhor visão? eu ou ele? moro na cobertura, ele no quarto andar o que, que você tem que entender isso aqui? nós dois moramos no mesmo prédio na mesma dimensão mas nós dois temos níveis diferentes de visão pegou? por quê? porque eu decidi pagar um preço maior então a igreja é assim na igreja na hora que você mostra para as pessoas o reino uma boa parte não está nem aí para morar no segundo andar porque tudo que eles querem é pagar o um menor preço eles querem um evangelho barato eles querem uma visão limitada, eles só querem enxergar daqui ali na porta, mas outros, decidem se esforçar mais, elevar seu nível, e que nível é esse? Renúncia, mudança de direção, para ter o que? Uma visão mais alta do pai, deixa eu te falar uma coisa, tem mais andares, não pare.
1: Glória a Deus.
0: Tem mais andares. Não compre a ideia de quem quer viver no porão. Não compre o estilo de vida. E eu não estou falando de técnica coach aqui, não. Não compre a ideia de quem quer viver sempre embaixo. É mais caro? É. Tem um prédio construindo perto da minha casa. Eu fiquei sabendo que uma funcionária pública da área do jurídico, jurídico comprou as duas. Eu falei, quanto que apagou em cada um? Mais de um milhão. Eu falei, como? Mas quando você chega e vê o prédio construindo, eu comecei a pensar que quando aquela mulher chegar lá, ela vai ter a melhor visão daquele prédio. Talvez muita gente fale assim, é um absurdo ter pagado esse preço. Igreja é a mesma coisa. Tem muita gente que se contenta em viver no segundo andar. Mas tem gente que é igual ao Paulo, que resolveu sair do ordinário para o extraordinário. É. Aleluia. 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 Quantos estão comigo aqui?
1: Graças a Deus. Diga comigo, uma vida
0: profunda é alguém que não se contenta em viver o ordinário ele quer viver o extraordinário aleluia eu quero chamar aqueles que querem dar um passo em direção aos rios de Filipos os rios de Filipos esperam algo extraordinário quantos querem viver isso na sua vida fique de pé no seu lugar Feche seus olhos, eu só vou fazer uma oração. Porque eu vou te dar um, como diz os, os antigos professores do primário, eu vou te dar um para casa essa semana. Eu já dei um domingo, né? Que é o da Bíblia. Eu acho que você deveria ter começado hoje. Eu escolhi um texto legal aqui para essa semana, para mim. O texto que eu escolhi para mim, mim ler essa semana, repetidas vezes, é Romanos 8. Já li lá bastante, mas eu quero ler Romanos 8. Então, para casa do culto de domingo, você sabe, você que está vindo aqui para a igreja agora, é o seguinte: essa igreja tem para casa. Para casa da igreja, tem o um de domingo e tem o um de segunda. Para casa de domingo é: escolha um texto e leia ele até domingo, repetidas vezes. Faça suas escritas. O para casa de segunda-feira é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas escute o que eu vou te dizer. Deus hoje, meu Deus do céu é que tem gente que precisa de ambiente de clima para sentir e ver as coisas se você soubesse o que Deus está fazendo aqui agora se você soubesse o que, é que Deus está aprontando com você aqui agora eu vou te pedir só uma coisa para não demorar porque o horário estourou e também não estou nem aí porque vocês já estão acostumados com isso mas Deus está movendo você ontem eu falei de aceleração uma das coisas dessa aceleração é um, um mover. Eu até falei esse dia de deslocamento. Oh Espírito Santo. Oh Espírito de Deus. Deus está te chamando aqui para o extraordinário. Para o extraordinário. Para os rios de Filipos. Para as margens de algo novo. Para as margens de algo que vai ser estrondoso. Para as margens de algo que vai mudar radicalmente a sua, sua direção. Sinta no seu espírito Deus te mover agora. Pela fé. Pela fé. Sem nenhum tipo de indução, sugestão. Deixa o espírito trabalhar em você. Deixa o Espírito trabalhar, deixa ele trabalhar. Deixa, deixa ele fazer o que tem que fazer. Dó.
2: estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando Pra fazer O que tens que fazer Meu coração Te entrego tudo que tenho e sou E
0: também quem não sou Feche os seus olhos aí, só me escute Continua tocando aí, que eu, vocês vão cantando mais Meu Deus do céu, Gabriel, Deus está fazendo negócio aqui que eu tô, estou tô assustado está falando assim comigo, meu filho eu estou querendo gente tão profunda que eu possa mudar o barco que ele vai embarcar eu estou procurando gente que ele, ele me autorize a mudar as embarcações dele então eu vou terminar daqui cinco minutos oficialmente o culto, mas tem gente que vai ter que cair porque Deus vai ter que te chamar para pegar suas malas e, e pôr no outro barco Sabe por quê? Porque esse barco que estava indo para a Ásia Não vai mais Esse barco vai para Macedônia Este barco vai para Macedônia Deus é um Deus que muda a direção Deus é um Deus que precisa de gente sensível na terra Deus é um Deus que sabe que encontra gente que não tem mimimi, que tem coragem de dar um grito de rompimento Deus é um Deus que muda a direção chamando gente aqui hoje, Deus é um Deus que conta com gente que tem coragem de pegar a família e falar assim, não é a Ásia, é a Macedônia, Por que, que é a Macedônia? Porque Deus está me chamando a Ásia é melhor, tem mais coisas lá, não eu só quero estar onde Deus está Deus é um Deus que muda direções eu estou vendo um barco tá está levantando uma vela é um barco novo Vai começar a andar numa velocidade extraordinária. Deus, eu, eu quero ministrar em cima da linguagem do texto. Deus está te chamando para as águas de Filipos, não para as águas da Ásia. O que significa isso? É eu que estou chamando? Não. Ah, o que Deus está fazendo? fecha seus olhos Olha o que, é que essa canção está dizendo Eu estou te esperando aqui Eu já fechei a porta Ou seja, a probabilidade de entrar alguma coisa estranha Eu já tirei Eu só estou esperando o Senhor para fazer o que o Senhor tem que fazer Estou
2: te esperando aqui Eu já
1: Ele está te esperando tomar uma
0: decisão. O que tens que
2: fazer. Está te chamando.
1: Meu coração a
0: Aí, ó, Eu tô te esperando para fazer o que tem que fazer. É gente que tá entregando o que é e o que não é. Deus que muda direções, Deus é um Deus que faz isso, Deus é um Deus que te tira da Ásia e te leva para Macedônia, Deus é um Deus que chama a gente fundo. Foi a, eu, acho, eu acho que essa foi a parte da canção que Paulo cantou lá em Filipos. eu acho que ele cantou isso lá em Filipos. eu não quero mais sair daqui lá ele achou o curso do Rio de Deus me deixa
1: morar
2: Fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto
0: Só depende disso, de um coração foi. aberto. Só isso que precisa. Vamos para Macedônia. Vamos para Macedônia. Eu sei que tem um diário querendo ir para a Ásia. Com planos para a Ásia. Com ideias para a Ásia. Mas aí o Espírito Santo vem. Passa a Macedônia e nos ajuda. Passa a Macedônia e ajuda. Passa a Macedônia e ajuda. Deus está pegando as suas mãos agora e está dizendo, vamos. Vamos. Vamos comigo. Lá em Filipos eu garanto, eu estou com você. Lá em Filipos eu, você vai abrir a boca e vai acontecer. Só quero estar onde Tu estás Pessoas profundas não tem medo de ser movidas. Pessoas profundas não tem medo de ter que mudar a rota. Pessoas profundas não tem medo de serem proibidas pelo Espírito. Deus sabe com quem Ele pode contar. Deus sabe. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Deus observa um coração. Estou vendo o Espírito pegar muita gente aqui pela mão e está dizendo, vem, mão, passa Macedônia. Deus é um Deus que muda direções. Estou vendo o Senhor tomar muitos de vocês pela mão e está dizendo, vem, vem, vem andar comigo. Vamos, vamos para algo extraordinário. Vamos para algo extraordinário. É uma aventura até a eternidade. Se é com você, diga sim. Sim a Ele. Eu digo sim, Jesus. Louvado seja o seu nome. Glorificado seja o seu nome. Glorificado seja o seu nome. Glorificado, seja. preste atenção. Durante essa semana, o Espírito vai gerar. Ou o espírito vai amadurecer algo que já começou no seu coração. E qual que é o dever de casa dessa semana? Consagre isso. Tire, tire um dia dessa semana específico. Tire um dia dessa semana. Qual é o dia que você quiser para jejuar especificamente por aquilo que Deus está ministrando no seu coração hoje. Tire um dia para jejuar você vai orar em cima disso você não vai falar isso pra ninguém e segunda-feira eu vou tentar tirar esse tempo maior para orar por todo mundo que vier todo mundo que decidir aqui hoje fazer parte do, do extraordinário que Deus está começando algumas pessoas já deram seu passo espiritual de fé. Deus viu o que você fez. Mas, segunda-feira que vem, eu quero orar por isso de forma mais direta. Com você. Amém? Amém? Glória a Deus. Se você quiser ficar mais um pouquinho para orar, fica aí à vontade. O horário já deu, são dez e meia. Deus abençoe sua vida. Se quiser ficar um pouquinho aí orando, ruminando, pode ficar. Você fica livre para ir, ônibus, moto, tá tarde.
1: Vamos lá. Ou se você quiser orar um pouquinho, a gente vai...